0: El mediodía, 41 minutos, y seguimos en este día homenaje a las Danielas del Mundo con nuestra segunda columnista de este martes. Le damos la bienvenida a Daniela Méndez en su espacio donde están los libros? Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas, ¿cómo andan? Bien,
1: muy bien. Bien, muy bien, con frío. <risa> Empezó el
0: invierno, parece. Se vino full, sí. Después
1: bueno, falta de primavera del fin de semana.
0: Nos comimos el amague realmente eh, Eso pasó con, con la temperatura Hoy nos quejamos poco del frío Igual porque mientras haya sol Está todo bien eh, Bueno Dani, ¿qué nos traes para tu, tu columna de hoy?
1: Bueno, hoy les traigo un autor Que se llama Leonardo Yola Pero antes de eso les quería compartir Que el fin de semana fue eh, el domingo Fue el día del escritor y la escritora en nuestro país ...porque es el aniversario del nacimiento de Leopoldo Lugones... ...no sé si lo ubican... ...personaje sí. polémico de, de nuestra literatura...
0: ...Familia eh, también, sí. eh, polemiquísima...
1: ...también, también, es, uh -huh. es, es bastante extraño... Uh -huh. eh, ...y surgió mucho en las redes la pregunta de... ...bueno, ¿cuál era tu libro preferido, tu escritor, escritora favorita?... Y bastante las preguntas por qué, ¿no? Si era eh, si te había marcado en algo ese libro, eh, si te había acompañado en algún momento. Me pareció como lindo leer las respuestas que iban compartiendo la gente. Eh, y me surgió también la pregunta de, bueno, ¿qué escritores o escritoras nos marcaron de alguna manera o nos transmitieron algo nuevo que quizá no habíamos leído antes? No sé si les pasó con algún escritor o escritora eso de algo nuevo que les haya generado que antes no les... ¿No lo habían encontrado en otro libro, quizá
2: Bueno, yo eh, me tengo que confesar con vos, de paso también para blanquear de entrada un poco como viene la mano. Eh, lo que me sucede es que, en general, he sido un mal lector, incluso en, en épocas de, de, bueno, de, de secundaria, donde había que leer libros porque en la clase de literatura te dan uno o dos libros por año. A veces, en ese contexto, incluso no, no llegaba a terminarlos Con lo cual no, no tengo eh, un escritor favorito, ni un libro favorito que me haya marcado. Eh, sí, eh, he leído algún otro libro Pero es, es un ejercicio que Hace pocos años, te diría 3, 4 años Empecé como a intentar realizar Y que todavía está en proceso Te puedo mencionar a Roberto Art Que no es que me marcó Pero me gustó mucho eh, Bueno, leer algunos cuentos de él De voz Fuerte Porteñas eh, Y más actuales eh, Enzo Maqueira Gustavo el Yusche El sí. eh, El Enzo, claro, se llama Enzo Además eso suma un poquito eh, Leí su libro Electrónica Que está muy bueno y, y bueno, Gustavo Juste de poesía Que lo, lo hemos entrevistado aquí Y también en poesía, Mario Benedetti Pero así que me haya marcado y decir Bueno, soy fan, no no me pasó todavía Claro,
0: es difícil despe despegarse de los clásicos Y, y poder decir, eh, elegir un favorito Sobre todo cuando te acompañas La lectura es algo que acompaña mucho En distintos momentos de la vida Entonces ahora yo no sé cuál es mi favorito Quizás, pero sí en algunos momentos eh, tuve algunos algunos eh, Escritores, escritoras que me marcaron Pero porque venían a proponer Algo nuevo, cuando dijiste Charlie Recién lo de la escuela eh, Pensé sí. que Juan Rulfo, yo creo que fui la única Que leyó con ganas Pedro Páramo En todo mi curso, y a nadie más le gustó Y yo decía, chicos, esto está bárbaro Y me re gustaba, y bueno, Manuel Puig Lo conocí en la escuela, y después me leí Un montón de libros más, y leo Boquitas Pintadas, que me lo hicieron leer Obligatoriamente, y me encanta Y me sigue gustando eh, y después más como descubrimiento que hice eh, más sola de estos libros que los, tenés que los tengo que empezar y terminar en el mismo momento como que me los tengo que, que leer enteros que me ha pasado con, no, no sé, esto, no sé, Amelino no. Tom una ¿Cómo? escritora con Diario de Golondrina, un libro que lo leí muy rápido y que después también me pasó, por ejemplo, con eh, Belén López Peiro con Por qué volvías cada verano, que era un incluso un, un libro que, que trata que tiene una temática muy fuerte y que así todo tenía que terminar de leerlo entonces creo que tiene eso como de la de, de que te absorbe o que me absorbe de repente y en ese sentido quizás los puedo llegar a recordar un poco más en mi memoria de pez porque de aparte también tengo una memoria de pez y no recuerdo nada
1: de pasar, ¿no? A leer y no acordarse Igual me quedo con un montón de cosas que dijeron Esta idea de ser mal lector Creo que también hay que un poco eh, desarmarla, ¿no? Como cada uno lee lo que quiere Y cuando puede, y cuando quiere Y está buenísimo eh, Y también está bueno esto de los momentos, ¿no? Como cada momento es eh, particular Y como de la misma forma que a veces Nos acompaña un tipo de música O un artista en particular Bueno, a veces también eso nos pasa Con los, con los libros Eh... Y me encanta que hayan mencionado a Art, a puig eh, a Gustavo Juste también, porque me parece que re-dialogan con Oyola. Va ahí bastante de, de la mano. Así que si les gustaron esos escritores, eh, probablemente Oyola también lo, lo disfruten.
0: ¿Y Oyola va a ser la recomendación de hoy?
1: Oyola? Sí, es la recomendación hoy, de hoy. Particularmente quería hablar de Kriptonita, eh, que me parece un librazo. Y en relación a la pregunta de esto de qué es lo que nos había generado nuevo eh, algunos escritores o algunos libros, a mí me pasó con Oyola particularmente que fue el que me hizo reír. Es medio difícil que te haga reír un libro. Eh, digamos que la tele la tiene un poco más sencilla porque usa otras herramientas. A mí con Oyola yo me río, o sea, me, me sale a carcajadas, no más o menos una risa. Eh, así que me pareció que estaba bueno para, ah, a ver, para recomendar.
2: ¿Cómo sería más o menos? Mm, Estás leyendo yo la obra, justo te hecho un chistecito y ¿cómo suena Dani ahí? <risa> ahí está, ahí está, bueno, sí, yo para, yo. Ay, no, lo puedo
0: creer. no lo puedo creer Dani, te caíste en muy las fácil. redes de, de <risa> los chistes rápidos, vos tenés que tener en cuenta que el conductor de este programa es muy rápido y bueno, eh, vas a tener este tipo de desafíos eh, cotidianamente O cada martes bueno. al menos no bueno, yo pero, muy rápida Pero aparte también lo que tiene eso de que te puedas reír Es que eh, te, le quita esa cuestión solemne Quizás de la lectura Y que la lectura es algo que se hace solo Y que, que eh, nada Que capaz que te reís para adentro Así como lees para adentro no Como sí. esas cosas que te causan gracia Que pones jajajajaja ja, ja, ja", Pero no te reíste de verdad
1: Y a eso le va a sacar todo lo solemne También a la, a la literatura les voy a contar un poco, para quienes no lo conocen, Oyola eh, nació en La Matanza, en Isidro Casanova. Eh, es joven, nació en 1963. Y algo importante para ubicarlo también como medio en el mapa de la literatura argentina es que él participó de los talleres de Alberto laiseca que no sé si lo conocen, pero que es un escritor eh, fundamental y referente del género de terror en Argentina, y que tuvo una serie de talleres, eh, de donde participaron bastantes escritores y escritoras, por ejemplo, Selva Almada fue una, es una escritora que eh, ya vamos a hablar de ella porque también es muy interesante lo que, lo que hace. Eh, que participó de los talleres de Alberto Laiseca y quizá lo ubican porque tenía un ciclo en ISAT. ¿Te acuerdas en el canal ISAT? Eh, que no sé si sigue existiendo, la sí, verdad sí. que no veo tele. ¿eh? Sí, eh, sí,
0: el sí, de cuentos sigue de terror.
1: Sí, el de cuentos de terror, que era este hombre, eh, la Iseca, narrando oralmente eh, cuentos de terror que
0: les digo que vayan a visitar. Tengo miedo ¿no? a la Iseca, o sea, sí. el es muy buen relator y tiene un bigote Ahora, impresionante claro. también. Ahora lo ubico, sí, lo sí,
2: visualizo, sí, sí. Me no. Me fumaba, si no me equivoco, entonces era como él claro, solo, en el oscuro, sí, eh, sí. fumando, hablando. <ríe> Como que tenía toda una. Claro, te ponía en una, una situación de yo me acuerdo, lo miraba, tenía no sé, 11 años sí. y medio apagaba rápido porque me asustaba. Pero sí, sí, sí. necesitaba <risa> bueno, verlo.
1: Si lo ven ahora, todavía también asusta porque la verdad es que eh, hace muy buenas interpretaciones y de ese personaje va a salir Oyola, como para que también lo ubiquen en, en, en el mapita ese de, que les decía de literatura argentina. Eh, y antes de pasar a contarles de qué trata Kriptonita, me pareció importante como aclarar dos cosas o tener dos ideas presentes en realidad sobre la literatura de Oyola. Dale. Dos cosas van a estar, van a ser como los pilares de su literatura. Por un lado, siempre va a aparecer de fondo eh, el conurbano bonaerense o la zona sur de Capital Federal, ¿sí? Es, permanentemente aparecen esos escenarios eh, y él va a trabajar mucho con territorios marginalizados, ¿sí? la villa, la cárcel, la calle, todo el tiempo es eh, como escenario de su literatura. De hecho, hace poquito publicó el año pasado su última novela, que es Ultratumba, que sucede en la cárcel, y otra que es muy conocida, Del Chamamé, también se empieza la novela en, en un penitenciario.
2: Uh -huh.
1: Y el otro elemento que también va a ser parte de su literatura es la cultura pop. Recién escuchábamos la columna de Dani y pensaba que enganchaba justo con este escritor porque él es gran conocedor de la música, está lleno de referencias musicales, sus libros. Eh, es muy conocedor de los cómics, de referentes de la cultura popular. Todo ese mundo medio de la cultura de masas bueno, ingresa a la literatura de Oyola y le saca un poco esta idea de... Eh, ...este prestigio de la literatura que decíamos... ...bueno, no no aparece mucho en la... Oh, muy, aparece muy de otra academia. forma. Claro. Sí. Claro.
2: Como que no es tan de academia como otros.
1: Sí, pero a su vez es un gran lector. Entonces aparecen también un montón de referencias de la academia... ...como él logra armar ese mundo con todas esas herramientas. Y particularmente la novela que traje hoy es Kryptonita ...que ya con el nombre, ¿a qué le suena? A Superman... A Bitcoins. <risa> Bitcoin es un poco nuevo para la época en que lo escribió, que es en el 2011. Eh, Kryptonita, que nos hace acordar a Superman. De hecho, si ven la tapa del libro, es un señor, va, un hombre con, tomando mate con la camiseta de Superman. Que uh -huh. eh, incluso quienes no somos fans sabemos que Kryptonita es la debilidad ¿no? de Clark Kent, este personaje de, del universo de, de DC. Uh -huh. Y lo que va a hacer Oyola es que va a trabajar con todos los personajes de los cómics de DC como La Mujer Maravilla, Flash, Linterna Verde, Batman, El Guasón Todos esos personajes van a aparecer en la novela Pero van a ser superhéroes del conurbano Van a pertenecer a una banda criminal que va a estar liderada por Nafta Super Que es este Superman del conurbano Y que todo el tiempo van a jugar en si realmente tienen superpoderes o no ¿no? como lectores todo el tiempo estamos ahí en el límite sin saber si realmente son superhéroes si no pero ¿por qué todo el mundo los quiere también y a su vez muchos lo odian ¿no? juegan un poco con rompen la idea del bien y el mal que los superhéroes lo establecen tan claro ¿no? siempre son los héroes de ellos uh -huh. y la historia de Kryptonita empieza en el hospital para de Isidro Casanova que es un hospital real eh cuando esta banda tiene que ingresar al hospital con hasta Super, su líder herido, ¿sí? Y se van a encontrar con el tordo, que va a ser el médico que está de guardia en ese hospital. Un, una persona que está sin dormir hace tres días porque muestran también todos los chanchullos que hay atrás de las guardias, ¿no? Cómo él se tiene que hacer cargo durante tres días sin dormir. Eh, ...reemplazando a otros...
0: ...y esto sin pandemia, ¿no? Bueno. ...un sistema de salud que ya venía medio saturado de antes, podríamos decir... ...sí,
1: lo pone bastante en evidencia en cómo, cómo se manejan esas guardias... Uh -huh. eh, ...y lo que va a pasar es que le va a venir, no, está súper herido... ...y lo que le van a pedir a él es que lo tiene que cuidar... ...y tiene que garantizar que pase la noche... ...porque cuando llegue el sol... El Pini, que es el líder de la banda, recupera su fuerza. Entonces volvemos otra vez a si tienen superpoderes, no, como queda siempre en la en la ambigüedad.
0: Una película de este libro también. Sí,
1: una película que a mí me pasa que yo no soy muy fan de todo lo que es el mundo de los superhéroes.
0: Ah, no, sí. las
1: adaptaciones sí, las adaptaciones uh -huh. me encantan. Pero lo que es superhéroes, mucho no lo termino de, de encontrarle la vuelta. Eh, así que este libro igual es para todo el mundo, no es solamente para quienes les guste el universo DC. Creo que a quienes les guste le van a encontrar muchísimas más referencias. La película trabaja mucho con eh, el juego, el del, juego cómic, del cómic, ¿no? Uh -huh. ¿no? Aparece bastante, eh, pareciera que es, juega mucho con, con lo que es las películas de superhéroes. Como a mí mucho no me gustan, la peli no me terminó mucho de convencer
0: Pero sí, los superhéroes, los cómics son una gran, un gran estandarte también de todo lo que es la cultura pop Que es lo que, lo que venía eh, hablando, que condensa Oyola en sus lecturas
2: Y también pienso en esto, de, vos mencionabas que no se nota tanto La diferencia, eh, bueno, de, de si tienen poderes o no Escuchamos ahí una respiración fuerte <risa> eh, eh, no se nota tanto y tal vez esta idea de, bueno, son del conurbano Y describirlos eh, con características más locales Hace que también sean mucho más terrenales Pienso, por ejemplo, eh, capaz me muy en extremo Pero los simuladores son una especie de eh, superhéroes Que todo el tiempo están siendo terrenales Y por eso uno no termina de entender cómo es que hacen lo que hacen eh, Va por ese lado también
1: Sí, puedes, puedes ir un poco por ese lado, me encanta la referencia de los simuladores, <ríe> eh, soy muy fan. Y sí, ¿no? Como lo trae lo, lo trae el conurbano, ¿no? Bueno, ¿cómo serían esos superhéroes del primer mundo, pero en nuestro país y en el conurbano bonaerense? Me parece que es un juego re interesante y además, no solamente que aparecen las referencias de la cultura de masas en estos personajes, sino que todo el tiempo hay referencias a la música, eh, el, los epígrafes de cada capítulo son un fragmento de una banda que se llama Poison de Estados Unidos, del metal, ¿no? Él todo el tiempo está haciendo referencia a otros lenguajes, ¿no? al lenguaje musical está muy presente. Y algo que me parece muy importante de la novela, también que no lo quería dejar de decir, es que Inicia contando la historia un hecho real que tiene que ver con el caso de Lucas Navarro o El Orejón. No sé si les suena una, no. un, una violencia institucional que sucedió en el 2010 en La Matanza. Uh -huh. Lucas Navarro era un pibe de 15 años que intenta robar un auto con un arma de juguete con dos amigos. La persona a la que va a intentar robar se da cuenta que es un arma de juguete... Lo empieza a golpear, pide ayuda a otros vecinos Los vecinos se terminan sumando y termina en un linchamiento a un chico de 15 años En el que eh, cuando vienen los patrulleros lo llevan esposado, herido y esposado al hospital Y termina muriendo Y eso sucede en el 2010 eh, Fue muy importante el, para el barrio eso que el, la, el nivel de violencia que, que surgió uh -huh. Y Oyola lo, lo también lo introduce en la novela un año después, ¿no? Entonces me parece reinteresante ese juego que hace entre eh, los diferentes elementos, ¿no? Entre la cultura pop, contar también como forma de denuncia, porque de hecho quizá no es tan conocido lo que pasó con Lucas Navarro y a partir de esta novela, también la película, incluso una serie que se hizo después, bueno, fue poniéndose también en escena la violencia
0: institucional ¿no? entonces la recomendación de hoy es Oyola con todas estas aristas que, que nos eh, trajiste con el barrio, con la música con la cultura masiva con todas estas eh, cuestiones que también componen a la identidad eh, de uno como escritor y de Oyola en particular como escritor eh, y ya para redondear nos queda un minuto de programa Neos, eh, traes tu última recomendación así ya eh, nos despedimos sí no quería dejar también de invitarlos
1: Que el fin de semana En realidad a partir de mañana Y termina el sábado Va a estar el festival de Fundación Filba Que es un festival literario Les recomiendo que entren en la página En Instagram, se llama Fundación Filba Y va a estar lleno de actividades Porque eh, aparecen varias escritoras Varios escritores contemporáneos Con paneles, va a ser todo virtual Es un poco la ventaja que tenemos En este contexto De que cualquier parte del país se va a poder y escuchar a los escritores y a las escritoras, y solamente les digo algunos nombres como para que tengan en mente y después les den ganas de ir a buscarlos, ahí está María Moreno, está Gabriela Cabezón Cámara, está Dolores Reyes, aparece Camila Sosa Villada, Mariana Enríquez está a cargo del cierre, hay homenaje a Rosario Biesari, que habíamos hablado de este de la cultura del, de la música, del rock, bueno, hay un homenaje a ella también, así que también les recomiendo que entren a, a buscar, a ver cuáles son las propuestas. Empieza mañana y termina el sábado. Genial. Así que su todo subido.
0: Genial, Dani. Alta columna, nos quedan tus recomendaciones y ganas de, de seguir eh, hablando de lecturas y de literatura eh, adelante en los próximos martes. Así que muchas gracias. Nos vemos. Abrazo grande.